0: med undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Och välkomnar med det heliga ande att göra ordet levande för oss. Vi är här för att våra hjärtan behöver födelsedag vi är av den sanning som ditt ord ger oss Så att vi kan leva på rätt sätt inför dig Så att vi kan förhärliga ditt namn Så att vi kan ta emot allt det underbara som du har gett oss Och få tro på det som du har utlovat Vi ber herre att din församling och ditt rike ska ha framgång och utbreda sig Vi ber att det ska få inflytande i den världen som vi lever i nu så att mörket får böja sig och flytta sig undan och ljuset får bryta igenom. Vi tackar för att vi har blivit utnämnda till att vara världens ljus. Och vi tackar dig Herre för att vi med frimodighet kan räkna med att det ljus som du har gett oss, det är starkare än det mörker som vi möter så att mörkret viker och ljuset vinner seger. Vi proklamerar ditt Herre Välde över församlingen, över oss själva, över det liv som vi har att leva här i världen och vi ber Herre att vi ska få bära en riklig frukt som ger dig ära. I Jesu namn och församlingen sa Grovsångar. Idag ska vi gå till någonting väldigt ska jag säga, välbekant. Och det är ju så att vi predikar ju inte bara för att ha predikat en gång så vi prickar av att nu har vi predikat över den här texten. Så är det gjort och så kan vi ta en annan text och predika över en annan gång. Utan vi predikar ju för att nå mål. Och vi predikar för att väcka tro och vi predikar för att ge föda till oss som står i alla möjliga olika situationer där vi ska liksom representera Guds rike och utbreda Guds rike också. Och nu ska vi gå till apostlargärningarna och läsa där från vers 42 i andra kapitlet. Så vi har precis varit med om pingsdagen som har skildrats här. och nu, nu kommer vi in i det här. Va, vad händer nu med de som har liksom fått möta den här pingsen? Eh, de som har blivit frälsta och de som har blivit andedöpta, som vi säger, och, och eh, talar i tungor och, och lär känna Gud på ett nytt och härligt sätt. Vad händer med dem? Vad är det? Hur ska man handskas med hela den här gruppen som kom nu, kommit i tro? Och Det var inte, inte få som hade kommit i tro. Och man var ju innan dess, eh, kring en 120 som brukar samlas till bön. Och nu så, eh, så kommer det liksom instruktioner om eh, och liksom påminnelse om vad, hur gjorde de som nu kom till tro här? Hur, 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 hur betedde de sig? För att det skulle kunna bli en fortsättning som blir något som fruktbärande och eh, stabilt. Och då står det vers 42 där om de under det, liksom det som handlar om grunderna för församlingsbygget det vill säga för att man ska kunna fungera ihop som församling och göra Herrens vilja. Och församlingen är ju Kristi kropp. Det vill säga det är Jesus som får fortsatt sin vilja gjord genom församlingen. Så när han vandrade här på jorden själv, Jesus, innan sin död och uppståndelse så här, då, då, var det, då var det han som gick omkring och gjorde det som fadern hade på sitt hjärta och han, han fullbordade sitt uppdrag som, som enskild individ när han skulle ge sitt liv för oss för att vi skulle inlämnas i den gemenskapen som Gud har med, med sina barn, så att säga, inte bara på jorden utan också för evigheten. Och nu gällde det att sedan Jesu uppståndelse och att han har visat sig för lärjungarna bli uppryckt i himlen så kom ju den heliga ande över folket. De som trodde först och sedan fick det mängder av folk som fick höra de första fridikningarna på pingstdagen också de fick den heliga ande över sig och så blev det en... Men ordningen kallade sig till att en viss ordning skulle ske, komma och inträda där de kunde få näring och fortsätta att liksom förvalta det här budskapet ute i världen. De skulle ju förvalta budskapet ända till jordens ända. Alltså det var en ofantligt uppdrag som de hade fått, men de var ju inte få utan många. Och ju fler de blev hela tiden, därför att de höll sig till den här ordningen som Gud hade gett, så blev det som att det växte till och det utvecklades det andliga livet. Och Guds församlingar bli, så att säga grundas och starta lite överallt eh, på nya platser där, där, där evangeliet inte hade hört och så höll man på så här vers 42 står det, de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Det är den där fyra benen som man brukar tala om att en, liksom en stadig stol ska ha. Det är lättast liksom att hålla balansen när man sätter sig på en med fyra ben. Så Ni sitter ju ganska skönt nu och, tryckt. och Det är därför att det är fyra ben hade det varit tre man bara tog bort det. Så hade det plötsligt blivit väldigt vingligt, just därför att det var tänkt att det ska vara fyra. Om man hade tänkt att det skulle vara tre så kan man placera benen på ett annat sätt och ändå få en viss stabilitet, även om det inte blir riktigt samma stabilitet som när man har fyra ben. Men det där att Herren vill att vi ska ha fyra stycken ben det vill säga fyra saker som håller upp den kristna tron så att säga, och gemenskapen mellan de kristna om inte de är på plats och man rycker undan ett eller två så får man en väldigt svårighet att sitta på den där stolen Den är, alltså, den är inte gjord för alltså, att det skulle bara vara två ben eller tre utan den är gjord för fyra Alla fyra måste in och när vi, när vi håller på att bygga församling och när vi tillsammans tänker på vad ska vi göra nu då för att liksom det kristna livet ska fungera och vi ska fungera ihop och på det här. Då vi ska hålla oss till de här ordningarna som eh, Bibeln har gett oss om att vi behöver starta och fortsätta med att bygga en församling med fyra ben. Det är ett minimum. Så säga, man säga. Om du vill sätta dit lite fler ben så har inte de liksom så väldigt mycket stödjande kraft egentligen utan det blir inte mycket starkare av det. Eh, och även om du skulle ha liksom hela sidor runt omkring så här ända ner från, från stolen som man ibland gör när man gör en, någon form av pall eller sådär så, så blir det inte särskilt mycket stadigare än det blir när man har fyra ben. Och ni kommer att se, se det här, att de här fyra benen, de, de kommer att säga oss någonting vad det är vi ska satsa på för att vi ska kunna få ut evangeliet fortsättningsvis. Först har vi blivit frälsta själva och, och glada och, och allt så här. Och så har vi blivit andedöpta och så har vi liksom blivit alldeles liksom fyllda med kraft och eh, känner att det är ingenting som är omöjligt för oss som tror. Och sen, sen, sen är det då församlingen då. Och Då är det en del som tror att nu kommer församlingen och den blir liksom en väldigt tung grej som man måste gå omkring och släpa på. Men den är förutsättningen för att det ska kunna bli en fortsättning. Och här ska vi läsa nu vad det är som gör det här. Alltså, de som hade tagit emot hans ord och fått tro, alltså, lätt döpa sig. Och så ökade antalet lärjungar den dagen, alltså, i vers 41 är det, mer omkring 3000. Den dagen ökades lärjungarskara med 3000. Jag har ofta tänkt på det liksom, Jag är inte riktigt säker på att jag siktar på att just en dag ska öka församlingen med 3000. Jag det är nästan så att jag, jag har ju sagt ibland så här vi ska vi ska växa till 1000. Och då har jag inte tänkt att det ska ske på en dag heller det. Utan jag tänkt att vi så småningom ska bli tusen, liksom medan vi många dagar, veckor och månader, kanske år, liksom, som vi håller på. med för att målet är att vi ska kunna växa till tusen. Men, men det här att få det hela den där eh, högen med 3000 på sig på en dag, då blir man ju nästan chockad. Alltså, hur ska man hinna med och säga allt till alla och liksom undervisa alla och hjälpa alla och trösta alla och uppmuntra alla och allt det här. Hur ska man hinna med det? Ja, det, det, det finns ju ett sätt som man gjorde det på, nämligen man hjälpte åt. Det är fortfarande den modellen som är den bästa för oss här också i Guds församling. Man hjälps åt. Man gör olika saker men man uppfyller liksom alla behoven liksom på olika sätt genom det som, som man bidrar med var och en. Men för att det ska kunna ske så måste man på något sätt själv få en input ordentligt i sitt liv och få det stabilt. Och om och om igen, och man vet att det här, jag får, jag får hjälp, jag får någonting att leva av, jag får någonting som gör mig stark och gör mig vis och gör mig klar och gör mig liksom, eh, får, att jag får uppenbarelse om vad, vad som är sanning och, och vad jag ska ge till den ena och vad jag ska till den andra. Allt det där har Herren tänkt på. Det är därför han har gett de här fyra benen. Och Han talar om det här och säger så här så här ska ni bygga församling och så här ska ni göra för att ni ska bli starka så att ni allihopa kan komma och bidra med det som behövs för att alla de som behöver ska få det också som de sträcker sig efter så att de också kan växa och mogna och ta ansvar in i Guds församling. Alltså. Apostlarnas lära, det är alltså bibelordet, det är, gemenskapen är den att man överhuvudtaget kommer tillsammans, som till exempel nu. Då får man, får man två delar, det vill säga man får del av apostlarnas lära, det vill säga det, det kristna budskapet från bibelordet. Och så, får man, så kommer man samman och så får man höra det tillsammans så att man inte hör olika saker utan man hör ett och det samma, som gör att man kan gå på en och samma väg ganska lätt. Det vill säga det, vi, vi har hört samma saker och därför så går vi åt samma håll. Börjar man höra på att alla möjliga på olika håll så börjar så småningom bli liksom förvirrat i församlingen och man kommer att liksom, eh, undra om vilket håll man ska gå åt. Och, eh, det, Gud har tänkt på alla de här sakerna, men du vet att man måste liksom gilla läget. Alltså att Herren har tänkt på det. Han har gett en instruktion om hur man ska bygga församling och vad man ska tänka på att ha där så att det ska kunna bli stabilt och att det ska kunna bli sammanfogat och enat så att man går tryggt åt ett och samma håll. Och det som hela tiden är grunden för det och som, man, som vi, vi behöver kanske tala om mycket mer i vår tid, och det är liksom grunden är bibelordet. Grunden är inte vad tycker du eller vad tycker jag, eller så, utan grunden är bibelordet. Vi måste kunna gå till bibelordet och, och göra skäl för vår tro. Se, här står det, här är det, så här bad, så här, och, och det gäller fortfarande för oss idag. Och så följer vi det som står i skriften och inte något annat. Och då blir det här med församlingsbygge någonting som man kan känna till hur man gör det. Och man ska, vet vad det är man ska respektera när det gäller Guds församling. hur den byggs. Därför att det står skrivet att så här byggs den, och det här ingår i Guds församling. Och då vet man alla de där sakerna, då vet man ju liksom också att nu är jag liksom på trygg grund, och nu kan jag liksom arbeta efter de här riktlinjerna som står i gudsordet. Och jag, jag har bestämt för mig för, i mitt liv liksom att, att jag tänker hålla mig till den här bibliska modellen. Och den, jag, jag märker ju att den liksom är, håller på att lösas upp på olika sätt bland Guds församlingar Att de inte längre vill följa den bibliska modellen, de vill ha liksom andra modeller. De vill ha lägre trösklar, de har liksom vagare innehåll och, och sådär. Och man kan inte säga det här, och man kan inte säga det där, för då blir de ledsna, och då blir de ledsna, och då blir de upprörda, och då blir det så och så. Vi, vi kan säga precis allt som står i skriften. Vi kommer att kunna göra det, och vi tror att det är det som har framgång, och det det som kommer att ha bestående verkan så att säga, in i människors liv. Så att deras liv också blir stabila i tron. Så vi, vi skäms inte för evangelium, ni vet som det står i romabrevet i början, där att vi skäms inte för det evangelium. Så att om det är så att det står så här och så där och vi säger det så är det ingenting att skämmas för. Det är någonting att vara stolt och glad över, att vi håller oss till det här ordet. Så att ni ser här, vad gör vi nu när vi bygger församling? Jo, vi gör det på det här bibliska sättet, att vi använder oss av det som Herren har sagt här. och Han säger att vi ska ha apostlarnas lära som en av de här benen som ska stabilisera det livet som kristen då Och vi ska ha gemenskapen på plats, det vill säga att vi ska komma samman. Och, och, och det här med hur mycket man kommer samman, det är något alldeles häpnadsväckande hur mycket man kommer samman. Jag kan säga att det är liksom, ibland säger folk att vi tycker att vi kommer samman för mycket, det är för många möten, säger någon. Det, och jag kan tala om för er, det är det inte alls, det är för få möten. Alltså, om man skulle jämföra med Bibeln så kan man säga att det är så få möten så är det, det knappt märks att vi har några möten. För den, förr hade man möten av en helt annan, men helt annan täthet. Alltså man visste att man behövde de här mötena, annars skulle man inte kunna överleva och klara av att föra ut evangelium i liksom en fientlig värld. Och vi har, vi har precis samma läge. Vi har en fientlig värld när det gäller vilket, mot kristendom. Så att säga. Och vi behöver vara väldigt starka, motiverade och välgrundade i det som vi håller på med. För att vi ska kunna föra ut evangeliet och utan att skämmas tala om vad vi tror på och vem vi tror på. Och Herren kallar oss naturligtvis i Guds församling att, så att använda oss av de här möjligheterna. Så tro inte ett ögonblick att ni har kommit på någon, någon ljus idé när ni säger liksom att vi ska ha färre, färre möten, utan det är liksom en obiblisk idé. Och vi, den bibliska idén är att vi borde ha fler möten. Ja. Och jag tänker att ja, med lite tid så det, det här blir det ju pressat. Nej, det här blir nyttigt. Nu har jag inte tänkt att vi ska kasta oss in med en enda gång och ha lika många möten som man hade på den här tiden. För då skulle vi chockas liksom, liksom av den goda impuls som vi får. För vi liksom kan, kan man inte tänka på något annat än vad, det, vad som handlar om Jesus? Därför att det pågår möten hela dagen. Vara liksom enda dag så, här, så är det möten, möten och möten. Så här. Och det, det, det här var ju liksom någonting som man tog på det aldrig blodigt allvar. Så att, säga, att följa Jesus och vara... Och laddad med den sanning som han hade för oss. Han ville göra oss till brinnande, övervinnande, radikala sådana här kristna som vi hörde lite om. Och Jag måste säga att jag gillar radikal kristendom. Och Jag menar, om du tänker att du vill inte ha någon radikal kristendom du vill ha någon slags sömnaktig kristendom, ja, då har du kommit till fel ställe. För här ska det bli radikal kristendom. Är det inte radikal kristendom så ska det bli det. Och, och, och är det så ska det förbli det. Så att jag menar, vi tror på ordet, alltså vi tror på den sanningen som är där. Vi vill handla på det som ordet säger. Och vi vill försöka följa Jesus så mycket som vi kan. Och då kan man alltid säga, ja men det är inte säkert att det verkar som att andra följer Jesus. Du har bara ansvar för att följa Jesus själv. Gör det själv. Alltså du behöver inte vara orolig liksom för att om du om andra gör det eller hur mycket andra gör det eller inte så, Utan bara se till att du gör det själv. Det är fler som tar ansvar för att de gör det själv så kommer det att bli många som följer Jesus. Och den radikala varianten så att säga, kommer inte bli någon så här främmande grej utan det kommer att bli något som blir normalt. Och när det blir normalt blir det härligt. Man kan säga att nu kan jag komma samman med de som är normala istället för att jag ska samlas med en grupp som är lite udda så där, liksom, så här, som inte som är något avvikande. Utan vi kommer samman för att vi är liksom ett liksom, kraftpaket. Alltså, så när vi samlas, så blir det så här skakar liksom till var, och så kan vi bedja böner som förändra situationen, och så kan vi bedja ut liksom Herrens vilja så det blir uppenbart och så ljus över det som Gud har tänkt, och vi kommer att kunna vara med och göra Hans vilja och förverkliga Hans planer. Det är därför som alltså man har sin kropp, och vi är kroppen. Vi behöver vara lika radikala som Jesus för det, vi ska, det, det är han som styr kroppen så när han börjar att prata om någonting så ska inte kroppen ligga på en helt annan eh, nivå eller så att ha fram på, liksom på, på, på jorden så här med näsan i backen utan, utan han, när han säger spring så kan, vi, kan inte vi ligga där och försöka springa utan då får vi resa på och vara lika radikala som han och rull döpa vårt lopp liksom i mål. Det här är liksom det ska det ska bara det ska bara kännas levande att vara kristen. Ja. Och det blir levande när man kommer i kontakt med Jesus. Då blir det så som man känner att wow, vilken härlighet det kan bli, alltså. Och så och börjar man brinna så här för de här tingen, så, så börjar man förstå att det behövs en viss utrustning. Man ska inte bara liksom sur på utrustningen. Man tycker, åh, oh, det var en krävande utrustning. Det är, inte, det är inte en krävande utrustning det här, det är en nödvändig utrustning för att du och jag ska göra det som vi ska, behöver göra. Så apostlarnas lära Ja, absolut. In med den. Gemenskapen, absolut. Var närvarande för jämnan. Brödsbrytelsen. Ja, då vi påminner oss om att vi är ett förbund med Gud genom Jesu blod. Så är vi liksom i ett förbund med honom om vad vi ska göra. Hur vi ska överlåta våra liv till att göra Herrens vilja i den här världen. Det gäller brödsbrytelsen. Förbunds. alltså måltiden. Och så bönerna de gemensamma bönorna, överenskommelsebönorna. När vi ber böner som, som Gud har lovat att han ska bönhöra därför att vi är ett i anden och ber de här bönerna i linje med det ord som han har talat och vad han har lovat. Då skakas den här världen och då banar vi väg för att evangelium ska kunna komma ut och komma in i människors hjärtan. Så där är det liksom fyra stycken ben som vi ska liksom se till att vi har del i hela tiden. Alltså. Och Jag ska komma strax ner till det här med som handlar om, om vad det är för någonting, som, hur, vilken liksom, tempo man behöver ha i de här mötena och hur ofta man behöver ha dem. Det kommer ju radikalt. Så fort man börjar läsa Bibeln så blir det radikalt. När jag, när jag var i jag jobbade i Lutterska kyrkan så, så, så visste jag att varenda möte alltså, kunde ha liksom, liksom predikningar som var liksom lite, lite hit och dit. Ibland var det sådär bra och bibliskt nära, och ibland så var det liksom något annat bara liksom allmänt prat. Men det jag visste alltid skulle hålla måttet, och det, det gjorde det nästan alltid därför att det, det hade tillkommit liksom i, en, i, en, i en förföljelsetid, och det var psalmerna. Salmerna, alltså som vi sjöng, de hade innehåll, ett innehåll som var mustigt. Alltså man, 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 man märkte liksom man, det, var, det var räddningen, salmerna, och sen var det bibeltexterna som var liksom ett, enligt ett mönster så kom det olika texter som man skulle predika över men som man läste också. Och man visste där har vi mustigheten. Så salmerna och, och liksom bibeltexterna, det var, visste man det. De grejerna måste man ha tagit och Sen var det för övrigt runt omkring, det kanske man ibland kunde liksom låta bli och bry sig om och så kunde man tänka på salmernas innehåll eller, eller på bibeltexterna, för att det, där hade vi näringen. Vi behövde näring för att vi skulle kunna leva det kristna livet. Och om man inte tänker leva det kristna livet, då kan man tycka att då är det ju bara irriterande med den här näringen. Och då blir det liksom som en börda och en påminnelse som man inte vill ha. Men vi tillhör inte det folket. Vi tillhör det folket som vill ha näring och kraft så vi kan göra Herrens vilja. Det är vi. Alltså, vi, är, vi är ett sånt folk, jag bara påminner om det om du skulle liksom tänka, va, är jag, är jag sånt? Ja, visst, förstår, det här är det som är det bästa med livet att man följer Jesus, och tjänar honom och brinner för honom också alltså det, jag, jag tycker att det är så ljuvligt att tänka på att det, vi får tjäna Gud Alltså det är det, det bästa. Och jag, jag, jag tänker, om jag skulle tänka på så här, som, som Tobias, där, om jag skulle falla in i att jag skulle tänka hur svårt det är att känna gud, det är tungt. Det, 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 det bryr inte jag mig om att tänka på. Jag har aldrig varit lagd för det. Utan jag, liksom, jag är lagd för att tänka på hur härligt det är att tjäna Gud. Och hur fantastiskt det är att få vara med i någonting som är övernaturligt. Och som kommer att kunna förändra vilken situation som helst. Därför att han som är och bor i oss, han är större än den som är i världen. Och hans kraft, hans smörjelse kommer att göra att det är möjligt att göra Guds vilja i alla livssituationer, under alla omständigheter och bana väg för det som är Guds rike. Och det där vill jag att du ska våga tro med mig om att det är så det är. Och så för de här fyra benen nu då. Och så står det i vers 43. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och den där typen av fruktan var att man, inte att man var rädd utan att man kom att ta det så på allvar. Man kände detta. Detta är nu Allvar. Vi, 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 tjänar, vi tjänar Gud, vi utgör kristlig kropp Det är allvar Det är inte en lek, det är allvar alltså och Allihopa insåg att det här var allvar när de hörde det och kände: Det här måste vi liksom nu göra med hela hjärtat, med all vår kraft och alla våra möjligheter vi satsar på det helt enkelt. Och Alla troende var tillsammans det, och de hade allting gemensamt. Det blev nog så radikalt att de liksom inte tänkte längre på att liksom vara själviska och bara hålla fast sitt eget så där. utan de tappade liksom bort den biten och allting blev tillgängligt för alla. och liksom, Det var som att allting. Liksom det skulle möta allas behov inte bara så att det är någon som liksom fick sitta och smaska i överflöd så liksom så förlottet i mungiborna medan andra satt där och knapar på en hård skorpa liksom så. Det var liksom inte den där ojämställdheten liksom, utan alla fick del av det som fanns tillgängligt. De hade allting gemensamt. Ni förstår de blev de sålde sina egendomar och allt vad de ägde och de delade ut till alla. Efter vad det var det en behövde. Det var liksom behovsprövat, liksom, kan man säga. Alla, alla fick det där som de behövde. Och de fick inte massa som de inte behövde. Och som skulle bara lägga någonstans liksom, och som skulle mögla och bli ruttna eller, eller förstöras på något sätt. Utan De fick bara det de kunde behöva och det de skulle kunna sätta i sig och så mötte deras behov. Och Sen fick andra andra delar och så delar man med sig och såg man till att alla hade fått det de behövde. Det blev en radikal liksom, sätt att handskas med de här sakerna på som vi inte har sett röken av på åratals åratal. Det kommer ibland i vissa veckor under vissa speciella förhållanden men för det mesta så så, så, så öter var och en sin ekonomi och, och vill helst inte att någon petar i den. Om man vill ha stora spänningar så ska man börja peta i varandras ekonomi. Då, 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 är, det, då, då är friden borta, kan man säga. Då, då blir alla liksom kränkta och förnärmade för och tänker du släpp mina pengar, det, du har ingenting med dem att göra. Men du vet att Herren Sanne kan komma och förvandla oss i vårt inre så att inte ens våra pengar blir viktigast av allt. Utan det blir Guds rike och Guds rikets möjlighet att spridas och vara till besignelse som blir viktigast. Men det där är något verk som Herren gör. Det behöver vi inte göra åt varandra. och, och, och Vi behöver kanske möjligen ställa oss själva till förfogande så att vi har en viss flexibilitet ja, beroende på vad som behövs i Guds rike. Så att vi känner att när det blir stora behov i Guds rike, ja, då är vi där och gör oss delaktiga. Och så, så är det ju i allmänhet att det fungerar. Att vi, när vi känner igen att behoven finns där, då, då, då skjuter vi till mera för att vi ska kunna täcka behoven. Och, och då är det de gemensamma behoven som är i Guds rike. Då. Ja, de sålde alltså egendomarna och de delade ut det till alla och efter vad var en behövde. Varje dag så, vad så hände det här alltså? att de var indirekt tillsammans i templet. Och det var där Jesus höll till, alltså, eh, om dagarna. Han var uppe i, i templet och hade undervisning i, eh, och en slags bibelundervisning och så i, i, i Salmos pelagångar. Det var ju liksom en, en, en sida av den yttre tempel tem, på den yttre gården där. Så var det en pelagångar och eh, under tak som han kunde eh, slippa vara liksom i den gassande solen. Och så eh, höll han på att undervisa det där. Och då fortsatte lärjungarna med att de gick också dit och hade, hade alltså eh, studier liksom och predikade och undervisade för att eh, kunskap om vem Jesus var skulle komma ut mer och mer och mer. För det här är ju efter hans uppståndelse och himmelsvärld så han var ju inte med där själv utan nu var det liksom lärjungarnas tur att liksom ta över eh, stafettpinnen och eh, sätta igång och för undervisa och för kunna så att folket skulle veta vad de, vad de hade anledning att tro på vad Jesus hade gjort och vad det betydde i människors liv och hur man ska kunna följa honom tillräckligt radikalt och leva på ett sådant sätt så att eh, det här nya livet höll för det är ju en utmaning att leva ett nytt liv i, i en samma miljö. Det vill säga att man, man ska plötsligt bli annorlunda. man ska plötsligt liksom kunna ne, hålla fast vid en tro som omgivningen inte tror på utan är emot eller så att de är liksom bestämt bestämda för att de ska motarbeta den och så och det, det har blir ett väldigt tryck. Och Guds församling utsätts för ett tryck ju mer den blir så att säga, liksom ovanlig. Att, att man bildar liksom församling eller grundar nya församlingar och sådär, det är ofta det att det blir ovanligt på det ställe där man är. Där alla tycker att det var tillräckligt många församlingar förut. Och då, då är det, För att det ska kunna bli, vara gud då, så behöver man ju veta liksom att, att man har hört från herren och att det är därför som man liksom grundar församling för att den sedan ska kunna bli hållbar. Men man behöver bygga den alltid på det sättet att man bygger enligt den här modellen som finns i Bibelordet. Och om, om man inte gör det eh, så kommer det hela eh, gå över styr eh, i alla fall. Alltså, även om det var så att det var här från början, men så brydde man sig inte om hur han ville att man ska bygga den. Så därför så blev det som att bygga på Lösans hand. Så det var inte något fel då kanske på själva Kallesen, men det var fel på liksom att man inte ville fortsätta att lyssna på hur han ville göra det här och det där det där är viktigt och när men man får alltid liksom en viss krock med omgivningen när man, när, man, när man väljer att gå en annan väg. Och många av er som har valt att gå liksom en annorlunda väg genom att bara komma med här i en sån här församling och komma hit på bibelskola eller göra så där. Jag har gått en annan väg än vad omgivningen tycker var, liksom var nödvändigt. De kanske säger till er, vad, vad är det för fel på det som vi har här då? Vi behöver du gå dit för? Varför? Du, kan ju, du kan ju få läsa bibeln och studera bibeln här. Vi har ju bibelstudier här. Varför ska du gå dit? och så? vara och så håller man på liksom invänder mot att man tar steg sådär. Och, eh, ibland så är det ju det så att, att man, man måste ta ett steg eh, och göra det eh, så att säga, i, i ett annat forum ett tag för att kunna komma tillbaka och, göra, och, och sedan eh, vara ett i det som man har varit förut och bli till över För där. Man, man får inte tag i det eh, i det egna sammanhanget så lätt. Därför att där finns hela den traditionen väldigt starkt om hur man gör de sakerna. Och Det där har nästan alla känt på, som har tagit några steg åt något håll någon gång. Att det liksom är, blir ett trygg på. Det där trycket kan ju vara hälsosamt också om, man, om man lär sig att ta det på rätt sätt. Det vill säga att man håller sig närmare Herren och, liksom, och fokuserar på honom och inte blir bitter eller arg eller hämndlysten eller, liksom, eller, eller nåt sånt där. För det, det är en återvändsgränd. Utan man klarar man att liksom fokusera på Gud så kommer man kunna ta sig igenom de här så att säga, något trängda platserna och kunna komma ut på andra sidan med, med, med livet i behåll. och Då är man ofta lättrad liksom så man verkligen vet vad det är man tror på och vad det är man inte tror på. För man släpper sånt när, när trycket blir för hårt om det inte är allvarligt menat. Var är en, varje dag står det var de enräktig tillsammans i templet och i hemmen så bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Varje dag var det så där. Varje dag i templet, varje dag i hemmen, varje dag i liksom gemenskapsmåltid med varandra. och Det var liksom ett, ett jubel och en glädje därför att de fick komma samman och vara ett. Vi tror detsamma, vi tror tillsammans, vi är, vi är ett. Vi ska göra Herrens vilja tillsammans och vi vill höra samma saker så vi vet att vi går åt samma håll och håller ihop kroppen. Kroppen ska kunna hålla och då får den inte spreta, utan den måste liksom hållas ihop. Och Det här är det som man lär sig när man håller, har träffat så här mycket och håller, hör det samma och liksom låter de här fyra benen vara det som stabiliserar det andliga livet. Sen finns det ju en annan sak som också Herren har gett oss till församlingen. Och det är han, har gett, han har gett olika tjänster till församlingen som ska tjäna församlingens medlemmar så att de blir det som Herren har tänkt. Och att de kan göra det som de själva har blivit kallade till. Så tjänster är, betyder precis det som de ursprungligen betydde, nämligen att man är sådana som tjänar. Det är inte så som man ibland har fått för sig att de har blivit ändrat betydelse så att en tjänst är sådana som härskar. Utan det är sådana som tjänar som en tjänst är. Man tjänar inom bestämda områden. Man har fått gåvor eller utrustning eller, eller liksom en speciell kallelse att göra bestämda saker. Och de, med, de, med de gåvorna och den kallelsen så tjänar man de övriga syskonen så att de får det av, del av det som man har fått av herren att göra. och På viset så stärker man dem i att, så att de kan göra sin tjänst i sin tur. Så min uppgift är att tjäna er så att ni får göra er, er sak i er tur. Och sedan får ni tjäna andra för att de ska göra, kunna göra sin sak i sin tur. Och så håller vi på så här och tjänar varandra. Och, och, och vi, det, det är mycket, mycket enklare det här än, än man ibland tror. Alltså, och det framför allt ska jag säga så är det här inte en maktkamp utan det här handlar om en kallelse och en smörjelse. som Härren ger till olika folk för att de ska tjäna på olika sätt och inom olika områden. Och man kan lätt få för sig liksom att det är lätt att kunna vara liksom, lätt att kunna liksom bestämma eller ha makten liksom i delar av en församlingsgrenar. Men det är inte så lätt som det ser ut. Utan, om det vore det så skulle man ju kunna bara liksom krika till olika saker och så måste alla rättas efter det. Men så går det inte. Utan det här, det som sker är att. Om inte vi har liksom ett ömsesidigt förtroende för varandra så fungerar vi inte och kan inte besigna varandra. Så om ni inte har förtroende för mig kan jag inte besigna er. Det spelar ingen roll vad jag gör, det spelar ingen roll vad jag ger, det spelar ingen roll vad jag säger eller någonting. För att eh, har ni inte förtroende för mig tar ni inte emot det och då, då blir liksom det jag gör fullkomligt fåfängt. Men om ni däremot har förtroende så kommer jag kunna välsigna er med de gåvor och den utrustning och den, den, den kunskap och viset som jag vi har fått genom Herrens en Och det är det min uppgift är till för i förhållande till er. Så att därför så är det så att man, man måste komma ihåg att man sätter värde på varandras gåvor och tjänster. Och, och ibland så är det inte så lätt att se de här sakerna eh, hos varandra, utan det, det kan gå, gå långa tider innan man gör en ordentlig upptäckt vad det är som den ena eller den andra har för gåva. Men när man väl se den så kan man göra anspråk på den och vilja ha del av den. Så, det, så där är det, är det ibland, och det är en, ibland så går folk och väntar långa tider liksom på att någon ska upptäcka vad det egentligen är man fått för gåva. Och, och vi, vi ber om detsamma. Vi önskar också att vi ska se vad folk har fått för gåva. För när någon får en gåva från Herren och. Vi ser den så, så kan vi liksom kalla på den för att den ska liksom komma in i funktion. Och när det sker så blir vi välsignade. Och den personen själv blir välsignad för att den kan bli till välsignelse. Det finns ju inga få saker som är så här som man kan bli till välsignelse. Det känns otroligt jobbigt och stressigt att liksom inte kunna bli till välsignelse när man vet att man har en gåva. Och vad ska man göra då då? Ja, man måste be att det blir en öppning. Så att man kan börja betjäna med gåvan. Man får göra det på alla möjliga olika sätt och man kan göra det i olika omfattning. Men man sätter igång och tjänar med gåvan. Och då, eh, även om det är alldeles så lite som det är, liksom, det är bara liksom rent pinsamt lite, lite som man håller på, så är det den vägen man går. Man går inte genom att man blir arg för att ingen upptäcker det, vad man har eller så. Man går inte för att det är ingen. Liksom, blir för att nå, ingen öppnar för den så att man kan komma in och göra det som man egentligen blivit kallad till. Utan man, man tar det här med gåvan och så tjänar man med den i, i den absolut lilla minsta grad som det går, ibland om det inte öppnas det väldigt snabbt. Så tjänar man med det stegen som man kan ta och så håller man på så där tills herren öppnar vägar för den som ett svar på den bön som man ber. Jag tror att jag tror inte, alltså, alltså, man kan inte man kan inte vara arg på folk som, som går in i, i tjänster och gåvor och funktioner som man, själv inte, som man själv skulle vilja gå in i, för att det är ingen som kommer att ta din plats. Din plats kommer att visa sig vara helt ledig och öppen och precis för dig. Det, jag tror att det är den där principen när ni vet att det, ingen tränger den andra. Det är själva verkligen liksom är så att Herren har liksom, tänkt på vilken funktion du har, har fått och vilken gåva som han har kallat dig in i och så har han gjort det gett en plats för dig och så väntar han att du ska gå den vägen som du ska gå för att komma in på den platsen. Och den heter bön. Inte strid, inte bråk, inte någonting så här, inte avund, inte någonting sånt, utan bön heter den och så tjänande. Bön och tjänande är alltid vägarna för att det här öppnar sig. Och då säger säga, ja, men varför öppnar det sig inte för mig? Fortsätt med mera bön. Fortsätt med mera kännande. Alltså, vägen går alltid dit. Det, det, jag, jag, jag har sett det där och jag, jag har smakat på det och jag har stått i, i alla möjliga liksom, vad säger, situationer då jag inte har kunnat egentligen göra någonting för någon. Eh, vad jag kunde se, och liksom. jag började göra det så liten skala så ingen ens märkte någonting. Men alltså det, det, det här är, man kan inte veta liksom hur lång väg man har att gå. Det, eh, svaret är egentligen alltid bara eh, oavsett hur lång väg du har att gå, gå åt vägen. Oavsett hur länge du behöver be, be. Det är inte liksom så här, att du ska ha liksom ett en besked om hur, hur lång tid tar det här. Liksom. När får jag bönesvaret? När blir det som jag, som jag känner att Herren har sagt att det ska bli? Jag, jag kan inte svara på det och ingen annan heller. Du he, behöver bara gå vägen. Och eh, man kan säga att det viktigaste ur herrens synpunkt är inte precis vad du gör eller hur länge du gör det ena eller det andra, utan att du tjänar honom med din gåva, stort eller litet omfattning. Men man gör det. Och därför, när vi ser här hur de kommer samman, så får de höra hur man, hur, och de får höra också om hur, hur, vilken attityd eller inställning man kan ha till varandra. Och så sätter man igång och försöker tillämpa den själv i sitt liv genom att vara tjänare på det plan som man hittar liksom en plats och behov. Och jag ser ofta att här med behovet är väldigt viktigt för att vi, när, vi, när, vi, när vi börjar vilja tjäna genom att möta behov så börjar det bli en liten uppskattning av den tjänst och den gåva som man har fått. Om man ger mängder med tid kanske åt att hjälpa människor att, att stötta människor att, att uppmuntra människor och så där, så kommer det så småningom innebära liksom att man får öppningar för att beröra människors liv på andra, många andra håll också. På många andra sätt. Man kan börja få betjäna dem och hjälpa dem. Alltså, och det är alltid någonting som man måste få tillåtelse att göra, ni vet. Man kan inte tvångshjälpa folk. De, liksom, de sätter sig på tvären så donar de om man gör det. Utan man måste ha så att säga, någon form av inbjudan. Någon form av öppning som säger du får komma, du får hjälpa. Du får... Jag, jag, jag tar emot hjälpen ifrån det. Och så börjar liksom det bli så att man kan besigna in, in, in i olika situationer. Och så kan det här växa till. Det finns inte, det finns inte, församlingarna är inte byggda för att det ska vara en ovilja eller omöjlighet att komma in i sin kallelse, utan församlingen är egentligen byggd och tänkt så från Herrens sida, att det ska, man ska underlätta och hjälpa varigen för att komma in i sin kallelse. Men man kan inte göra det som är själva vandringen på vägen fram mot det målet åt någon annan. Men man kan bara styrka styrkaren på vägen. och Då vill jag ta det här att... De, de, de var tillsammans här i jublande glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. och Herren ökade vardagsskadan med de som blev frälsta. Det var alltså ett tillflöde hela tiden med folk som blev frälsta därför att man hade den här ordningen igång i församlingen. Församlingen träffades, församlingen var väl av det, församlingen hade uttryckt kärlek och omsorg om varandra. Och man, man, man kände att det här, det här själva benen som stabiliserade gemenskapen och byggde upp den, och så när det var på plats så resulterade det så småningom i att folk blev frälsta. Jag brukar tänka på att liksom, vi tänker nästan en, enbart på hur ska folk bli frälsta? Hur ska vi få igång eh, evangelisationen? Hur ska vi få ut dem som evangeliserar? och Ut till folket och få dem frälsta. Och, och, och visst måste man ut så och få, få folk frälsta. Men eh, lika mycket handlar det om hur, hur den är, den församling som du bygger. Om du har en församling som du bygger och du, och du bryr dig om att bygga den stabilt och ordentligt och det bryr dig om liksom att församla församlingen så att de kommer samman och betjänar varandra och lever samman och besignar och lyder herren och allt det här och bryr så om att lyssna till hans ord och, och, och prisa och upphöja honom. Om det här är någonting som vi bryr oss om i församlingen, då kommer folk bli frälsta. Så att det blir en frukt av att, det här, att församlingen byggs starkt och ordentligt så att folk ska kunna bli frälsta. Så det handlar inte bara om att göra en envasationsorganisation utan det måste till en församling för att folk ska bli frälsta och bli så att säga, bestående som frälsta. Och den sista biten som jag ska tala om bara, så är, är helt kort och det känner ni ju alla redan till men jag tar den ändå. Därför att jag tycker att den är så viktig för, för oss att liksom ha levande. Och Det är från EFSE-brevet 4 och 11 om tjänstegåvorna. Eftersom de ofta betraktas liksom, och ser ut som och kanske också behandlas som om det vore liksom någon form av maktsposition som man har när man är en tjänstegård. Och jag vill säga, Det är klart att, att man har ansvar för att leda en församling som pastor. Det, det är klart att man har. Men, men, men inte, inte så att, att man tvingar folk till saker och ting. Men man måste sköta liksom församlingen som helhet. och För att man ska ha ett sky, kunna skydda församlingen och församlingens medlemmar så måste man vara vaka över församlingen. Och det är inte ett ställe där. Alla bara gör vad de vill, utan vad vi gör i församlingen är att vi söker Herrens vilja och vi vill göra hans vilja tillsammans. Så vi behöver samordnas för att göra hans vilja, och det behöver man ledarskap till. Annars så blir det liksom inte av riktigt ordentligt, utan blir bara virva av det. Och det vill vi inte ha, det har vi inte tid med när vi ska föra ut evangeliet. Så eh, fjärde kapitlet och elfte versen. Så står det hur han gjorde då för att, för att han skulle kunna få sin vilja eh, gjord i, i den här världen. Så sa han att alltså, då gav han några till apostlar, det vill säga några gav han uppgiften att vara apostlar. Och eh, det var de som skulle ut och plantera församlingar, nya församlingar på nya ställen och andra så gav han uppdraget att vara profeter och de skulle särskilt tala in i olika situationer med profetisk smörjelse och uppenbarelse så att Herrens vilja blev tydlig och klar styrkte det som Gud hade lagt ner i människors liv och i församlingars liv och andra blev evangelister och de arbetade liksom för att föra ut evangelium med en speciell smörjelse och till kollektiv, det vill säga till stora områden och delar och folk och sådär. Och det, och det var oftast när, i närheten av mera, den egna församlingen och så har det blivit för många, alltså man har Evangelisationen är det som ligger förra ut evangelien fast i, i bygden runt omkring där församlingen ligger så inte långt avstånd som man kan ta sig dit när man vill ha bli frälst. Och andra till heder och lärare och eh, det är det man behöver alltså, eh, i församlingarna. Man behöver en heder och man behöver lärare som undervisar och tar ansvar för att eh, ransaka skrifterna ordentligt så att eh, undervisningen och läraren är rätt. Och där det, det församlingen behöver alla de här tjänsterna och behöver beröras av alla de här tjänsterna. Oavsett om de är riktade in i församlingen eller om de egentligen är tjänster som riktar sig ut. För församlingen måste höra både av de som riktar sig in och de som riktar sig utåt. Så att församlingen blir liksom uppbyggd och stärkt och, 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 så. och man är medveten om att de olika tjänsterna finns det finns det många fler tjänster som är av den här arten så att säga, som är tjänstegåvor och, och de, när de tjänstegåvorna uppstår så är det väldigt bra om man också har haft besök av sådana för då kan folk känna igen liksom det. Ibland får vi liksom fel tankar kring det här. Och det liksom, när vi får en tjänst så kommer det, så här, kommer det liksom någon som är, har en apostlatjänst och talar om liksom hur, hur de är grundar församlingar ut över hela världen och allt. Och så, här och så. Och så frågar de så här, är, det, är det någon av er som känner att ni är apostlar Kom fram. Och då, då, då kommer nästan alla fram och plötsligt känner att de är apostlar och sen så går det lite läge, så några veckor, och sen kommer en lärartjänst och så har man lyssnat på den läraren, och så frågar läraren, är det några av er som känner att, att ni har lärarkallelsen det här, så, så kan ni komma fram, ska jag lägga händer på er. Eller kommer samma människor fram, det liksom, kan ha, ha lärartjänsten också. Och det är klart att man kan ha flera tjänster, men för, i vanliga fall så blir man mer fascinerad av tjänster än att det betyder att man har fått en kallelse. Det är någonting som man egentligen ska veta innan i så fall. Det är inte den här stunden då man blir inbjuden till att få en handpåläggning utan det är man själv som har hört härren tala och kallat den tidigare som gör att man, att man kan gå in och få, så att säga, en, eh, ta emot en bekräftelse på den kallelsen eh, utav en tjänst som kommer på besök. Men alltså man, man, man blir väldigt tagen av alla typer av tjänster när man får höra hur de fungerar. För de är tjänster som är givna av Gud och de är härliga och de är fascinerande. och det är så, liksom, Man blir så eh, sugen på liksom, att kunna få vara, eh, och bära de tjänsterna. Men den som bestämmer vilken tjänst man har, det är Herren. Han kommer att tala till dig om det som du, han vill kalla dig specifikt till. Och är, är det så att du inte har hört att han har sagt något så är det inte något särskilt som, som du behöver oroa dig över. Utan då tjänar du bara inom det område där du känner dig liksom dragen eller, eller liksom smord eller duktig liksom på inom det området. Så tar du de gåvorna och ställer det till Herrens förfogande. Så får han kalla dig när han vill. Det är inte du och jag som bestämmer när han kallar oss utan han, han gör det när han vill. Och för, de måste, för många av oss är det så att vi, vi, vi kallade liksom i en helt annan tid än den som det handlar om att vi ska gå när vi ska gå in i det här. Jag blev kallad till, när jag blev kallad till heder då var jag kanske åtta, nio år någonting sånt. Här. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Alltså, det enda heder som jag känner till var kyrkohedar. Och, och, och det var inte riktigt någonting som jag tyckte verkar så jättekul att bli. <laughs> jag hade en, han bodde mitt emot när jag öppnade dörren, så var kyrkoheden. Han bodde mitt emot där jag bodde. Då. Så att, eh, jag försökte undvika att öppna dörren precis när han gick ut. Jag ville inte riktigt ha en sån, liksom, sån tjänst, det var ingenting för mig. Men alltså, eh, eller, eller präster och så där. Men efter att jag blev lite större så trodde jag att det var ingen annan att välja på. Det var ju bara präster och, liksom, av olika slag och olika titlar på dem som, som fanns. Och, eh, och då eh, utbildade jag mig till det. Det var bara brist på liksom, information om vi säger, som gjorde att jag gjorde det. det var, men jag, jag, det, var, det var ändå... Någonting som var en slags en liten förberedelse tid då, för någonting helt annat som jag hamnade i så småningom. Så att, men det var, såg inte mycket ut för världen min vandring. För att jag blev ju blev ju så småningom bara sittande där ute i en kyrka där folk inte gick. Och jag, och jag bara predika för tomma hus. Och då fick jag liksom blunda och tänka att det var massor med folk där. Men det var ingen där. Ja, kanton var där och så. Han spelade ju Salmerna. Och där, så han var där och så sjöng vi ihop då då. <laughs> olika Salmer. Men det var i det var den tiden då. Men sen blev det en annan tid plötsligt. Och sen bröt det in på ett annat sätt. Och så småningom så kom jag in i den känslan som jag står i idag. Men hade jag haft en önskan så hade jag velat veta det där med en gång och kunna gå tidigt in. Liksom. Och börja tjäna och göra det som har specifik förberedelse. Men smörjelsen är hjälpen framför alla andra när man kommer in i en kallelse. Och vi ska förstå det liksom så att ni inte behöver oroa över vilken utbildning och vilken liksom träning som ni har haft. Om ni inte har smörjelsen så blir det ingenting i alla fall. Du kan ju ha mycket utbildning du vill. Det går det blir platt ingenting. Men med smörjelsen blir det någonting där. Och det är fascinerande när den kommer för det blir en annan sak. Alltså. Och då plötsligt så kan du liksom nå fram med det som du håller på med. Och du kan nå människorna med budskapet och det blir annorlunda. Och jag vill säga till er, så var vi gott mod oavsett. Alltså. Och Herren vet ju vilken ålder som, som han vill ta tag i. Och det är han som bestämmer det. Man tror lätt att det, är liksom, att det kanske är en ledare som ska bestämma om man ska få gå, gå in i det ena eller göra det andra. Så här. Men det, det är faktiskt Herren som bestämmer här när han kommer till kritan. Ledarna kan ju försöka, men det brukar ofta bli liksom bara pannkaka av alltihopa. Utan det, här, här behövs det liksom att Herren tar ett, ett initiativ och kommer och smörjer och kallar så att andra kan känna igen det. Då kan ledarna börja stötta det som, som det är uppenbart att Herren redan har liksom kallat en person till. Så det här är inte sådär människostyrt som man skulle kanske önska eller vilja, utan det här är liksom mycket styrt. Och om man hade frågat min omgivning om jag skulle bli präst, så hade alla sagt nej. Alltså, det går inte. Det blir det inte. Det blir ingenting. Det är, han saknar förutsättningar. Han vågar inte göra någonting offentligt. Alltså. Det vågar jag inte. Jag vågar inte ta prata inför människor, inte pip. Så, det var så alla var ju säkra på att de hade helt rätt om mig, tills morgonen kom. Så, så, så behövde inte jag, vara, jag behövde inte vara duktig utan, utan han kom med sin, sin kraft och sin möjlighet istället och, och det gick det bra. För att det är liksom, man måste komma ihåg det och jag vill säga var vi gott mod och, och på inte jaga på eller hetsa det här de här sakerna utan, utan Herren kommer ta det i sin takt men tjäna i det som du har möjlighet att tjäna med så kommer du märka hur han kan liksom börja styra dig åt det hållet och det, det fanns ju en bild som man använde så jätteofta nämligen så här alltså hur ska man få liksom en människa att komma dit den ska ska? Ja, om den om den är, bor en bil så skulle man veta det att om man ska få en bil att åka –ska åka till vänster så måste man först få den att åka överhuvudtaget. För sen när man, om den då rör på sig så kan man ju styra den. Men om den inte rör på sig det spelar det ingen roll att du sitter där och rattar. Det kan ju vara, jag satt och satt rattade min pappas bild när, han var, när jag var liten och satt och styrde sig. Jag kom ju ingenstans. Jag bara styrde. Meningslöst kan man säga. Men det var ju liksom torrträning. Det var ungefär som torrsim, ni vet. Man ser man gjorde sådana här grejer i sanden liksom. <laughs> innan man kommer in i verkligheten. Och det, det, det är så, så man kan göra sådana där saker, man kan börja tjäna och, så, och då, kan, då kommer man i en viss rörelse. och Sen kan Herren börja styra och leda åt det håll som man egentligen ska. Så ge inte upp, men det handlar om tjänande. Och Herren älskar när vi ställer oss till hans förfogande och vill tjäna honom. Så vi kan ta tag i någonting som vi känner att här kan jag göra skillnad, här kan jag underlätta, här kan jag hjälpa till. Då gör jag det. Och så får herren leda vidare hur det här ska bli i framtiden. Himmelska Fader, vi ber att du som har alla möjligheter och du som har all insikt och kunskap om våra liv och om vår församling och om vår, vårt liv tillsammans med varandra och enskilt. Vi ber här att vi ska få en klarhet och en, en fördjupad förståelse av vad som är din vilja så att vi kan göra sånt som ger dig ära. Vi vill prisa och upphöja dig Jesus, därför att det är dig som vi vill tjäna och det är i din kropp som vi vill vara inlämnade, som lämnar i den kroppen för att du Ska få din vilja gjord. Vi vill stå till ditt förfogande och vi vill förhärliga ditt namn. Vi är så glada över att vi känner dig här och vi vill bara tjäna dig och följa dig. och Vi ber hjälp oss att göra det på rätt sätt. Hjälp oss att vara en besignelse för ditt rike och för syskonen här. Hjälp oss att också hitta platsen som gör att människor börjar tycka och uppskatta det som vi har fått ifrån dig och så när vi förvaltar det och tjänar dem. Tack för att vi kan främja varandras liv också här. Tack för att vi kan underlätta för var och en vad den ska bli och göra så att den inte tappar bort det som är din målsättning och, och din, dina möjligheter med, med deras liv här. Vi vill, vi vill vara redskap för din frihet och din glädje och din härlighet in i människors liv och vi ber här använda oss i Jesu namn och församlingen sa: Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Ja. Det där med att man bryr sig om liksom själva byggandet för att sedan kunna bära frukt, så att man får ut liksom det som är tänkt, det, det, det känner jag är allt viktigare insikt. Om vi inte, om vi inte bygger liksom på vår församling tillsammans och bygger den starkt så har vi svårigheter att nå ut så mycket som vi håller på egentligen att göra redan vi når ut över hela världen det är ju något ofattbart vad en så här liten församling som vår kan liksom långt ut. Och jag önskar ju att vi alla ska liksom kunna se vilken fantastisk möjlighet vi har hela tiden att betyda någonting för att evangelium ska spridas hela världen ända ut till jordens ända. Så låt oss liksom förvalta det pundet också med stort allvar och göra det bästa ut av det så att Herren blir ärad och att människor verkligen blir frälsta. För evangelium är ju inte precis känt i den här världen. Inte ens i den världen som vi lever i själva. Alltså vi lever i Sverige och man känner inte till vad evangelium är och man känner inte till vad det innebär för någonting. Och, och, utan, utan man får liksom gissa sig fram. Därför att ingen har berättat det för dem. Och vi är de som kan berätta det. Så att vi tillhör dem som är väldigt väl rustade för att kunna berätta evangelium för människor. Så låt oss göra det där vi, där vi är liksom, runt omkring oss liksom, så här, bland människor som vi möter. Låt oss liksom, berätta vad evangeliet är så att så de andra får en chans att välja att ta emot det som vi har fått. Och vi, vi är så privilegierade så att jag vill säga till: er, liksom, då, Behåll inte för er själva, det är liksom, på och otillbörligt. Utan ge det vidare till, till andra människor så att de får också höra vilken underbar herre som vi har. Halleluja! Tack Jesus! Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org